0: Livre apresenta
1: Friday Cast. Olá, pessoal. Eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira, se você estiver com a gente na Mundo Livre FM, 102.5 no Dial Maringaense, a sua rádio de atitude sonora. Ou então você pode estar ouvindo em qualquer outro dia através do nosso site, em mundolivrefm.com.br barra Maringá, ou então ouvir pelo iTunes, isso mesmo. Agora estamos no iTunes, você pode nos ouvir por lá, ok? Temos também o Feed. Se você quiser baixar o Feed e ouvir em algum outro aplicativo aí de podcast, nós também estamos preparados para para isso, ok? Bom, lembrando que agora todos os programas musicais nossos estão no Spotify a gente faz uma lista por lá, mais especificamente o Anderson faz essa lista pra gente, então procura lá Friday Cast no Spotify que vai ter dicas de bandas aí que a gente gosta, nós vamos falar sobre Rock and Roll, vamos fazer uma pergunta aqui, o Rock morreu? Muita gente afirma hoje em dia que o Rock morreu, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Bom, nessa turnê mundial que é o Friday Cast, temos aqui hoje o Holdy. E aí galera, eu sou o Diogo Sais e o Rock morreu, mas passa bem. <risos> temos o um motorista da van.
2: Oi, eu sou o Chris Bertoldi
3: e o Rock não morreu, ele bateu na trave e entrou no teu. <risos>
1: Acabou o programa. Desculpa, gente, eu vou ter que ir embora depois dessa. Acho que o Oner não tá passando mal. Ai, que velho. Eu juro pra vocês que não é combinado essas coisas. E temos também aqui o empresário. Aqui está passando mal. Vai lá, o empresário.
0: A, aqui é o Anderson Rocha. E se o Rock tivesse morrido, tinha sido aos 27.
1: Boa, boa, boa. boa
3: Engasgado boa. com um rolinho de presunto. Né? Dicas de sexta.
1: Eu tenho uma dica bem legal aqui pra vocês É o livro O Dia em Que o Rock Morreu Do André Forastieri É isso aí. O Forastieri, ele Hoje é editor-chefe do R7 Lá, o portal da concorrência, não posso falar o nome Enfim, mas ele Também já foi editor da revista Bis. Provavelmente, ô oh Cris Ele foi quem escreveu aquele texto Sobre o Rock em Rio. Ah, legal ah, Provavelmente, porque ele é que escreveu os textos ácidos Ali da revista Bis Então ele é um cara bem legal. Passou também, olha só Por grandes revistas que provavelmente formaram aí as pessoas que estão nesse Friday Cast. Quem lembra da revista Herói? Você lembra, Anderson? Sim, claro, a revista isso, Herói. Isso, isso. Ele fez
0: parte da minha adolescência.
1: É, hein? ele era... O Forastieri também foi editor da revista Herói. Então, todos nós crescemos aí lendo textos, né, do Forastieri. Ele é um cara que escreveu um livro muito legal que chama O Dia em Que o Rock Morreu. E nesse livro, ele faz um compilado de textos dele da... né, do R7, da revista Bis, falando sobre rock and roll. Tem a entrevista que ele fez com com o Kurt Cobain em 93... um ano antes do Kurt Cobain... tirar a própria vida... enfim... e neste livro... ele tem um texto... que fala em que o rock morreu... porque você hoje não tem mais... bandas medianas... essa é a tese do Forastieri... ali naquele livro... Porque ele fala que as bandas medianas é o que Fazem o rock sobreviver Ele fala que ou você tem grandes bandas Mainstream que lotam estádios Ou você tem bandas de pequeno porte E o rock não tem mais bandas medianas E ele faz essa analogia No dia que o Kurt Cobain tirou a própria vida para ele, o rock morreu Naquele dia Bom, é isso que a gente vai conversar hoje aqui Na nossa pauta principal Por que, que o rock não está mais No mainstream mundial É isso aí, é, você tem grandes bandas que lotam Bota um sim, mas você não tem mais bandas novas aparecendo e fazendo jus ao que já foi o rock'n'roll. Se você não acredita no que eu estou falando, olha só, de acordo com o Spotify, apenas 5% dos ouvintes mundiais da plataforma ouvem rock. Tá
3: errado. <risos> tá errado.
1: É verdade. Não é isso possível aí. isso. Sério mesmo, 5%. No Brasil ainda é um pouquinho melhor, 6% ouvem rock. E de acordo com a Crowley, que é aí uma, uma empresa que faz a medição de rádios aqui no Brasil, o pop rock aparece com 7% nas rádios O pop e o sertanejo Na verdade o sertanejo e o pop dominam com 32% e 25% respectivamente, ou seja, a gente tem uma fatia de 7% aí nas rádios brasileiras de pop rock faz muito tempo que não surge então uma banda mainstream, o que que tá acontecendo? Quem que começa aqui comigo? O que, que vocês acham que tá acontecendo com o rock and roll, galera?
2: Eu acho que isso é culpa da Nutella,
1: <risos> da, 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 <risos> da, Nutella isso, da, da
2: O rock no... gourmetizou? É. é, eu acho que mudou bastante né? Mas eu não sei até que ponto isso é bom isso é ruim, porque talvez também o meu gosto que é horrível para outras pessoas, né? A gente cresceu escutando uma coisa, a gente cresceu vendo bandas serem formadas bandas aparecendo e a gente não vê mais esse tipo de coisa como antes as bandas que estão surgindo hoje, você vê o, o cenário indie muito forte na galera mais nova, o indie diferente do indie dos anos 90, eu que tô ficando velho mesmo, vai mudando o, o olhar e a gente acaba achando que as coisas não estão não acontecendo como antes, dá, dá uma broxada né você fica, poxa, mas será que é isso mesmo?
3: Eu fico me questionando se eles não estão aparecendo no mainstream por causa da indústria musical mesmo por causa dos ciclos da indústria musical porque se o rock tivesse com a força da indústria ainda, estaria no mainstream e acabou. Mas o que, que tá dando dinheiro hoje? Ah, tá dando dinheiro o sertanejo, a Pablo Vittar. Então eles focam nesse segmento. Mas a criação de bandas, eu acho que nunca parou de rock. Acho que é a mesma criação, só não tá. Sim, no não topo. tá. É,
2: é, não tá. Não em tá tão mediatizada como, como, antes. como antes. Talvez antes. me expressei mal, mas foi isso que eu quis dizer. A molecada
3: ainda sonha em ser um rockstar,
1: A sabe? sonha, assim. certeza.
3: Não, não tem como não sonhar em, quando você é adolescente, em pegar todas as mulheres e ser milionário. É. <risos> não tem como. Hoje em dia tocando. eu vejo... É,
0: mas você não precisa do rock pra isso mais, né? É, é você pode então, ser é, Você faz isso... Você
1: pode ser um youtuber. <risos>
0: <risos> é. <risos> <risos> Hoje, na realidade brasileira, você vai fazer isso muito mais com sertanejo do que com rock. É...
1: Isso é verdade. Que, diga-se assim, de
2: passagem, né? o cantor sertanejo hoje tem um estereótipo muito mais próximo de um roqueiro do que do um cantor de sertanejo de outrora, né? Sim. Se veste de preto, é tatuado, é, que é um, um estereótipo é, diferente do, do sertanejo da minha adolescência. Eu já vi
1: dupla sertaneja gravar clipe com um dos, dos integrantes da dupla com camiseta do Mick Jagger, por exemplo.
0: Esse é sertanejo universitário, principalmente, até o, o pessoal que estuda música sertaneja, eles criticam isso, né? Porque ele se distanciou do rural e se aproximou do urbano, né? Essa galera que tá no estreno universitário hoje nunca colocou a mão na terra, né? Só que a influência musical é, é do sertanejo, mas é o estereótipo, a aparência, o, que, o problema da vida do cara não é o sertanejo, né? O problema da vida do cara é o urbano.
1: E uma coisa que eu percebo é essa nostalgia que o roqueiro tem. Pro roqueiro, em geral, só o que é antigo é bom.
3: É, os caras acham que Led Zeppelin foi a última banda boa que foi criada no mundo, é. né?
0: Mas tem uma pesquisa que revela um pouquinho sobre isso, né? Hum. Tem uma pesquisa da área de cognição, de psicologia que diz que depois dos 28, 30 anos eu não, eu não tenho certeza da idade Depois dos 30. Você, você tende a não gostar mais de coisa nenhuma, né? Você vai gostar das mesmas coisas que você tinha gostado antes disso.
1: Faz coisa sentido. nova não. Faz sentido. Então será que a molecada não tá mais gostando de rock então?
0: Eu acho
3: que tá só como não tá em mainstream, como não tá nos grandes meios, o acesso é menor, apesar de ter YouTube hoje mas eu tenho primos mais novos amigos mais novos, menos de 30 conhecidos que ouvem um monte de banda que eu nunca ouvi falar. Eu até aprendo bandas novas
0: com eles. Eu acho que né, isso que você está dizendo faz sentido, porque eu acho que a gente não gosta das bandas que eles estão gostando. Eles conhecem bandas novas que a gente hoje em dia, eu ouço falar, ah, isso aí não é, não é bom,
3: isso né? Isso aí é Lavaxana. <risos>
2: É, o, o conceito de rock é diferente dessa galera nova pra gente né? pra mim que tem mais, mais de 30 por isso que falar na última banda boa foi Led Zeppelin a gente considera o rock aquilo lá, os anos 90 aí depois mudou mudou um pouquinho o perfil, então acho que é bem isso daí mesmo, né? depois dos 30 a gente vai ficando velho ficando com dor nas costas.
1: Mas assim, por exemplo no sertanejo, as pessoas elas com mais de 30 anos, por exemplo eu vejo ela abraçar novas ondas musicais aí, você vê ele gostar da dupla do momento, o maior índice de, de quem compra CD, quem faz tudo isso, é o jovem ou o adolescente, sem sombra de dúvidas. É o cara que vai no show, né? Depois que você passa de 30 anos, em num show já se torna... É, custoso. Custoso, <risos> né? É, você... Você escolhe os shows nos dedos, né? Sim. Quando, antes, antes dos 25, você vai em tudo quanto é show de banda na sua cidade. Antes
3: dos 25, você não tem ressaca, né? É, você, também. Você pode ir no show e trabalhar no outro dia normal. Com 30, você vai no é, show e você também. morreu por dois dias.
2: É. Mas o que eu acho dessa galera que acompanha essas duplas novas, é porque é uma parecida com a outra. É o que acontecia com o rock antes. Saía Nirvana, aí saía Purgen, aí saía alguma coisa nesse sentido. Então, você tava na onda. Então, acho que é por isso, né? É um movimento. Será que isso daí vai estar desse jeito? daqui a 10
1: anos? Então a teoria do Forastieri ali talvez seja válida. Ele acha que o Rock morreu porque você não tem mais esse monte de bandas medianas pra galera gostar. Ou você tem megas bandas que, né? E o Choose e Full Fighters da vida que lotam estádios. E enquanto as bandas daqui da sua cidade não conseguem lotar nem o bar da esquina, assim.
2: Mas eu percebo que pelo menos a cena independente vem ganhando força. E talvez esse regionalismo dá uma ajuda pra gente, né? essas bandas de referência grande mesmo é tudo banda antiga. Você até fala das bandas mais novas, né? É, o Imagine Dragons ou alguma coisa mais nesse sentido. Mas a referência mesmo de lotar, você vai falar o quê? Você vai falar de Rolling Stones, de Full Fighters, de carta de...
0: Mas ó, vamos fazer o seguinte exercício. Muda de, de banda de rock pra qualquer outra coisa na vida. Vamos falar de videogame. Ah, o que que tem videogame? Tem as mesmas empresas que dominam o mercado faz 30 anos e aí tem as independentes embaixo brigando, tentando sobreviver. O mediano é que não existe. Ou pega restaurante. Você tem lá as grandes cadeias de restaurante o McDonald's, o Burger King e você tem o hambúrguer do seu bairro o hambúrguer da cidade aí que tem uma loja. Mas o mediano é o que o cara apanha. Esse mediano não existe muito, né?
1: Uhum. Pois é. Mas o que, o que mudou, será, no rock? Porque assim, o rock ele era o que dominava as paradas musicais, né? Há 50 anos o rock tá aí dominando tudo. E nos últimos 10 anos, digamos, aí talvez, o rock ele deu essa, essa queda, né? Ele teve essa queda de, de popularidade. Foi as pessoas as pessoas que estão ouvindo menos rock ou é a indústria que está apostando menos no rock?
3: Eu acho que são os grandes ciclos das coisas da humanidade. Tipo, na literatura você tem o... O tal, rom... do, o tal do Zeitgeist. É, você vai, vai passando por ciclos e ele vai voltar. O rock vai voltar quando chegar o ciclo dele de novo. Mas assim como tem na literatura, tem na arquitetura, na música também tem uma, uma das artes e vai acontecer isso. Vai chegar o... O boom do, do pop do quem, é o, do. quem é o sertanejo universitário
1: da arquitetura? <risos> <risos> Com esse gancho, a gente vai ficando no primeiro bloco. Não sai daí que já, já a gente responde. De volta com o Friday Cast na mão do Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. A gente tá falando hoje sobre o Rock and Roll, porque a gente gosta muito de Rock and Roll e estamos perguntando, a pergunta do programa hoje é, o Rock morreu? Ele é um defunto? Ele é um defunto, né? Ele é um morto. É um zumbi. É um zumbi? É uma alma Melhor, penada. melhor. É um Eu ia falar um morto muito louco, mas o é, um zumbi é, é melhor. O Rock é um zumbi e se ele for um zumbi, ele é aquele zumbi que caminha devagar ou aquele que corre loucamente atrás de você? É um errante. <risos> Um errante, um walker. É, bom, é, um, é um zumbi do George Romero. É, é isso. <risos> enfim. Bom, a gente ficou com uma pergunta no final do primeiro bloco ali. O, o Cristal estava falando dos ciclos do, da arte, né? Que tudo que acontece em vários ciclos na arquitetura, na pintura, enfim. E eu perguntei pra eles quem seria aí o sertanejo universitário da arquitetura. Quem, quem que é o sertanejo universitário da arquitetura, galera?
0: É uma dupla nova que tá saindo. É o Nier e o Maier.
1: <risos> Tem outra também. É o pergolado e mezanino. <risos> o sagão e o sagãozinho.
0: Essas duplas vão construir estruturas. Né? É a viga e
3: o
1: coluna. São as duplas que estão construindo aí a... pé direito <risos> e canhotinho.
0: Não, é o pé direito e canhotinho não é o universitário, está raiz. Isso é verdade, é verdade. <risos>
3: Mas eu tenho outra pergunta. Os caras que vão em baladas de sertanejo universitário vão pra ouvir a música ou vão pra fazer o resto lá? tipo Porque eu não, não consigo ver pessoal pra assistir um show. E sim pra, sei lá, pegar umas minas, dar um rolê, fazer um negócio, mas a música ficaria em segundo plano. Ao passo que quando você vai no, num show de rock, você paga pra ver aquele show de rock que você quer. Pode ser de cover, pode ser de qualquer coisa, mas você vai lá com, a, com o intuito de ver aquela banda. Tipo, ah, se não for... A banda de rock que eu quero, eu não vou. Tipo, se não for a banda que vai tocar Nirvana cover ou que seja uma banda... O Corona Kings daqui que tem música própria, eu não vou. Se for uma outra de rock que eu não goste muito, eu não vou. E o cara do sertanejo? Ele tá preocupado teria que ter alguém aqui do sertanejo pra poder falar, ou você que tá ouvindo aí provavelmente você não gosta de sertanejo você tá numa rádio rock, né? É, você tá ouvindo a Mundo do acho meio difícil. Mas você pode estar ouvindo por podcast e gostar de sertanejo, poderia dar uma opinião pra pode
0: gostar das duas coisas também Também. Pois é. Não é para Mas eu tenho uma teoria que eu não sei se ela tem base, vocês vão me ajudar a pensar nisso, mas eu já tinha elaborado ela antes. Eu acho que um dos problemas do rock, principalmente pra essa geração mais nova dos anos 90 pra cá, é que a maioria das músicas de rock que eu gosto, principalmente não são dançantes, você não vai colocar ela numa, numa boate pra galera dançar, você não vai no show, você não dança rock, né? As pessoas curtem o rock, você vai lá pra ouvir, pra chacoalhar a cabeça mas é, é, não pega ninguém pra dançar um rock and roll, e eu acho que é um problema porque tem uma geração que vai em boate, em casa de show e, e acaba querendo dançar, até por causa da questão da conquista, da paquera e tal que o rock não proporciona tanto.
1: Faz sentido você sabe que essa sua, essa sua... É um teorema do Anderson. É, não, mas é uma teoria que o, o Malcolm e o finado, do Malcolm Young do ECDC, ele falou exatamente isso, Anderson, só que ele trouxe aí pro campo da bateria, da, da bateria. Ele fala que as novas bandas de rock não tem swing na bateria. Ele tem uma frase dele, e que se você ouve o ECDC, realmente, ela não é dura, né, a bateria do ECDC, é uma, uma bateria mais swingada. Uma bateria
2: assim. que não tem condução.
1: Isso, é. isso. Sempre no chimbal. Isso, isso. E ele fala isso, ele fala que ele fica muito bravo que as, as novas bandas de rock não trazem esse swing na, na bateria, e consequentemente, a música é menos swingada.
0: Pensa no Rockabilly, né? O começo do rock and roll lá. Ele era altamente dançante, né? Até por causa da influência das músicas, das músicas negras dos Estados Unidos e do country, que também é altamente dançante. Se você ouvir até o ACDC, apesar de ser swingada, ela não é dançante, né? Sei lá, Me a Night Long, que é a música mais baladinha, que é talvez a música mais lenta do ACDC, é, era uma música boa de curtir e tal, mas não dá pra você pegar alguém e dançar aquela música sem ser uma coisa mais, mais rock'n'roll
1: mesmo. Não, mas não, você vai lá pra assim. cantar junto, né? Não. Não, mas vocês sabia, sabiam que Back in Black do ACDC foi considerada a melhor música para se fazer striptease do, do século passado? <risos> É verdade, cara Às De isso, acordo com a de revista acordo com Capricho com as... <risos> de pior que foi De acordo com o Strippers <risos> então, então tem eu, fundamento aí,
2: aí, aí eu concordo mas, mas, Você concorda, Anderson? Com... Já testou, já? Já, já Eu vou te mandar
0: uns vídeos
3: né? <risos> Eu não posso ver Essa essa música Começa a tirar roupa já
1: Sempre que Pela toca Aqui na Mundo Livre Fica todo mundo pelado aqui. Dentro. <risos>
0: Fazendo helicóptero <risos> é, é. O pirocóptero no caso, né? <risos>
1: Ah, Apaga agora... e deleta isso das suas mentes.
0: <risos> é, imagem mental apagada. Isso. Vamos lá. É, mas assim, imagina você na numa numa casa de show qualquer aí, maringá, e toca essa música. Se assim, não dá para imaginar um casal pegando para dançar essa música, ah, era sim. uma música mais de
1: curtir. Sim, sim, tem razão. Nesse ponto você tem razão. Hoje em dia, todas as músicas são muito dançantes, né? Tanto o sertanejo quanto o próprio funk que tá em ascensão aí, é, a olhos vistos, elas são altamente dançantes. Você pode. Então, né? você tem pode...
0: Música que é a
2: instrução de dança, né? Você vê a letra da música, ela é uma instrução. Faça isso. É. Passinho pro lado, vamos pra cima. Ah, joga cabeça, diz, e rebeche, Bate a pepeca no, no chão. chão. É, uma
1: é, né? é uma instrução. É uma instrução.
2: Bata uma pepeca no chão.
1: <risos> ô, ô, o funk você pode não gostar, mas se tá tocando um funk ali, você bate pelo menos o um pezinho, tá ligado? <risos> é,
3: diga por você, Michel. É verdade, você. foi verdade. Não, mas... Ó, é, não, o funk é, é feito tá? pra isso mesmo,
1: pra chacoalhar. É, cê,
0: você pode não gostar, mas você tá num lugar tá tocando, instintivamente. Antigamente, seu
1: corpo entra no ritmo. É, verdade. É o... lacivo. É, é. as bandas de rock hoje, elas são mais duras, né? Digamos assim, tipo, elas são meio que papo reto, assim. Eu ia falar que o punk rock também era direto, mas dá vontade de dar uma chacoalhadinha no esqueleto, né? É,
2: então, dançante, mas não no sentido do flerte que o Anderson falou. Sim, não é dançante né?
1: de nem né, duas pessoas, mas você consegue Sim. balançar o corpo, né? Dá um não, chute na é canela, né? É isso.
0: Coloca pra tocar, sei lá, Offspring aqui Dá vontade de chacoalhar o corpo Mas não dá vontade de pegar a Priscila e, e, e ficar dançando com ela Não tem como eu dançar Offspring A sua Priscila é, ou a minha Priscila? É, isso que eu ia falar <risos> É bom esclarecer, é, é que esclarecer Fique
1: bem claro aqui São duas Priscilas, né? Não, não é a mesma pessoa
0: é, é. Eu, eu, eu e Michel não temos um relacionamento estranho É
1: <risos> Tem uma Priscila e eu tenho outra Priscila é isso, Nós não somos tão pra frente assim <risos> Não é o po povo aí. atrasado. Estamos
3: <risos> em 2018, já,
1: gente. Sim, mas assim, é justo a gente falar então que o rock morreu só porque ele não é mais mainstream?
3: Eu acho que não. Não. Eu
1: acho que tem banda nova aparecendo
3: todo momento, igual eu tava falando, só que você tem que garimpar um pouco mais. E uma das coisas que o roqueiro mais gostava era de achar uma banda nova e falar, meu, eu achei essa banda, tenho o prazer de apresentar a vocês. Aí quando todo mundo conhece a banda, ela não é tão mais legal assim. É, é a síndrome do underground. É. É? Exatamente. Uhum. Mas, cara, tem banda nova, tem banda nova despontando, tem... Fora ah. da, daqui do Brasil tem coisa acontecendo pra caramba, aqui no Brasil tem coisa pra caramba, não, só não que, que não fica ligado. na rádio tocando o tempo todo, não fica... Na Globo tocando na novela, esse tipo de coisa não é mais abertura
1: de malhação. É, aqui em Maringá, o Stolen Birds
2: assinou com a Sony
1: assinou com a Sony, né, então o, o Corona King está tocando em São Paulo assinou com uma outra gravadora lá também a Vacation Records. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Diogo, você que é um cara que toca em banda na noite aí, né, e tal você acha que o cover tem um pouco de, de culpa nisso aí? As pessoas vão pra ouvir os grandes clássicos e não vão mais pra ouvir bandas novas?
2: O pessoal, geralmente, que tem é, banda independente, música própria, rola um preconceito. Uhum. Ah, é banda cover. Sim. Porque você não cria. Só que assim, se você quer é, tocar na noite de música independente, você tem que se virar, no, não é nem nos 30, é nos 500. é difícil acontecer. Eu já tive banda de música independente e a gente tocava pros amigos, entendeu? É difícil, sim. É, então é um movimento que acaba sendo natural. Eu não acho que tem culpa, eu acho que tem espaço. Se eu não for lá com a minha banda que eu faço show cover, se eu não for lá fazer, vai continuar tendo. Certo. Se eu não for fazer música autoral, vai continuar tendo. E a cena tá muito forte, eu acho isso muito legal. Na época que eu tinha banda independente aqui em Maringá, em 2008, que nós lançamos o CD, não era tão forte como cresceu de três anos pra cá, que você tem festival de banda própria, que o pessoal queria ir no... avô ah, no Tribus pra escutar a banda tocar o som dele. Isso não acontecia. Eu lembro que no show de lançamento do nosso CD... A gente tocou cinco músicas nossas e o resto cover. Por quê? A galera não comprava. Hoje não. Hoje você vê... É, puxando o exemplo do Stolen do Corona, você vê eles fazendo show aqui inteiro, em Inteiro só com música inteiro, deles. só com música deles. Verdade. E o só pessoal vai ver para ver, ver eles. vai. Sim. Eu vou num show do Stolen pra ver o Stolen tocar. Sim. Do Sim. Corona pra ver o, o CD que eu escuto no Spotify deles, né? Perfeito. É, então eu acho mas que é que um movimento. Tá... Eu não acho que é, que é uma culpa. Rola essa, essa rixa. Já escutei comentários sobre isso. Porque... Ah, mas você ah, tem banda. Ah, tá. Mas você é, não... Você não tem música própria né, mas é, só que a gente trabalha com cover, mas sempre tentando puxar uma versão pra gente, então Perfeito. tem um processo criativo, não compositório mas tem um processo criativo, claro. né na, na música, estrutura de show Eu
3: já penso isso tudo como um mercado, tem gente, tem um mercado que vai vender pra cover e tem um mercado que Exato. vai ter que vender pra, pras bandas autorais o problema da banda autoral é que o cara não tem milhões de marketing investidos no mundo inteiro pra pegar pessoas que vão no bar, por exemplo, se eu falo que vai ter um strokes cover no MPB Bar, o Strokes a gente investiu zilhões de dinheiro. Todo mundo conhece o Strokes. É muito mais fácil de chegar. As pessoas... Ah, eu vou lá pra ouvir o Strokes Cover porque eu gosto dessa música. Mesmo sem conhecer a banda que vai fazer o Strokes Cover. Você Exato, se não. Strokes, Por quê? É. Porque já foi investido muita grana, já foi apresentado, já, já vimos clipes dessa banda. Então, o apelo de vender o show pra casa de shows é muito mais fácil. O apelo é muito maior, assim. Agora o cara... Sei lá, o Tribus vai anunciar a banda do Zezinho. Ninguém conhece a banda do Zezinho. Hum. Aí você vai sair da sua casa pra descobrir um som novo. Você tem que estar muito inspirado pra isso. Ou alguém tem que ter te contado. É. Oh, vai lá ouvir a banda do Zezinho porque é muito legal.
2: Aqui em Maringá isso mudou essa maneira de vender shows. Porque antes, na época que eu tinha a banda, quem tinha música própria, você vendia o nome da banda. E aí as pessoas que conheciam a banda sabiam o estilo que você toca. Então é a banda tal e tal. Hoje não. Hoje eles vendem as músicas que você toca. Então, se eu vou tocar lá no MPB, dificilmente eles anunciam ah, hoje vai ter tequila Jones. Eles falam hoje vai ter Beatles e CDC e tal com, com tequila, tequila Jones. Jones. Né? Então Perfeito. mudou a maneira de se vender justamente pro apelo do cover.
1: Perfeito. Eu vejo uma coisa bem complicada, já falei isso, não sei se aqui no programa você já comentei com alguém. Mas assim, eu vejo que de uns 10 anos para cá, talvez é, uns 10 anos para cá, depois, principalmente depois da morte da MTV ali, final da MTV aqui no Brasil em 2013, se eu não me engano, a, a gente tem um termo que eu acho extremamente pejorativo, que é o música autoral. Eu acho esse termo muito ruim porque bicho. Se você faz música, você faz música. Não importa se ela é autoral ou se ela é cover. Você faz música. Agora ela é sua ou ela é de outra pessoa. Consegue enxergar isso? Eu acho que autoral Mas vamos falar a
0: verdade também. Tem bandas aí, essas bandas mainstream, elas estão fazendo cover delas mesmo há muitos há anos. Muitos anos. Né? Você, você vai no show do Metallica, por exemplo. Ele tá fazendo cover do Metallica. Perfeito. Não tem nada novo. Não tem. É bom, é legal, mas é cover.
1: Aconteceu uma coisa esses tempos atrás que eu achei mega bizarro, que é o Axel Rose cantando no ACDC então, Sim. cara, você vê eu, eu acho que assim, você vê que aí o quão problemática tá a indústria do rock quando você precisa colocar um cara, faz um um, um concurso e coloca alguém desconhecido lá, tipo da a chance... Adam Lambert, isso dá chance pra alguém mais desconhecido eu Será já não eu vejo louco? isso como um problema, cara, Você vê, eu, cara. Não,
3: eu vejo um negócio normal. às vezes eles são conhecidos tipo, são amigas são amigos cargantar. são parceiros é, então, eu não vejo tão problema nisso
0: ah não, mas o Axel não vai ser de si é um problema desgraçado
1: <risos>
3: isso, isso é outra questão agora eu não consigo ver um, um problema ou ah, foi exclusivamente marketing mas não não sei, eu, eu, não, eu só não vejo o problema tipo, o Chris Cornell foi canta, saiu do Soundgarden, uma banda super emblemática aí, do, do rock mundial,
1: foi cantar com outras duas bandas. Não, mas é diferente, eles montaram uma banda nova, tipo, montaram o All montaram, você entendeu? ele sa saiu de uma e montou uma outra banda tá,
3: mas se você olhar no pé da, ao pé da letra ele entrou no vocal do
1: Rage Against the Machine no sim. Saco de la sim, sim não, mas, mas Deus, eles mudaram não mas mudaram o, o nome da não, banda tá, pelo ele, menos mas assim o convite veio
3: tá, e se eles quiserem tá, vamos, vamos fazer cover ser é top eles, eles fazem cover do Rage não, Against the Machine fazem, no vocal, mas eles, faziam, né?
1: se você pegar o Rage Against e o Leve, são bandas totalmente diferentes
0: bem diferentes tanto uhum. no, 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 Muito na ideologia diferente. da banda no não, lugar, eu tá entendo mas eu
1: não vejo problema nisso
3: não consigo ver um problema de chamar alguém com para tocar na sua banda isso. Não,
1: isso eu não vejo, mas o, por exemplo Sei lá, então monta uma outra banda Com o um Axel no vocal, você entende? Faz coisa nova, acho que é isso o nosso problema Que a gente tá falando aqui, o rock fica fazendo As mesmas coisas há 30 anos Aí você junta um Axel Rose com o um ACDC si E continua tocando o ACDC si. Eu acho isso problemático, puta, cria uma banda nova Então Sabe, não, esse ACDC é o ACDC, vamos deixar ele aqui de é, lado eu, e o Guns Roses é o Mas é
3: esporádico, né? Uma coisa e outra, né? Não é que sempre todo mundo tá fazendo
1: não, isso. Não, não, sim, mas eu falo, eu, eu vejo que se fosse há 20 anos atrás, por exemplo, tá certo, os caras estão bem mais tiozinhos agora, né? Se Super você pegar o ACDC, né? os caras são tio pra cacete, sei lá. Não tem mais o mesmo tesão que tinha, né? Quando eles nem tinham. Mobilidade. Um, nem mobilidade. <risos> enfim, mas... Eutanase. É, Twin <risos> Eutanase, enfim. Mas se fosse em outra, há 20 anos atrás, digamos, os caras nunca iriam ficar tocando as mesmas músicas. Você entende? Tipo, não, cara, eu, tenho, eu quero fazer música nova, vamos botar sei lá, sabe? Eu acho que esse tesão de, de fazer coisa nova chegou até no mainstream, pelo jeito.
3: Eu vejo um pouco diferente na parte da, da, da concepção das bandas é, autorais. Vou falar mais por, por Maringá. Por exemplo, por que que o Corona e o Stolen conseguiram status que eles estão. Foi porque eles trabalharam pra caramba. Agora, você pode ver um monte de bandinha pra aqui mesmo, regional ou no Brasil, que elas não investem no marketing dela. Mal ensaiar, ensaio e quer que, eu, que quer estourar. Tipo, ah, minha música é boa, você tem que ouvir. Não, é Cara, só, a banda não é só, é só criar merda. música. Você pode ter a melhor música do mundo. Todo mundo pode gostar da sua música. Só que se você não trabalha pra essa música chegar na cabeça das pessoas, se você não faz que aquilo funcione como uma banda, como uma empresa, do jeito que você não vai chegar em lugar nenhum. É, a Neto, banda vai o, simplesmente
1: sumir. O Neto esteve aqui né, com a gente, explicou como que eles fazem, né? como que é eles um trabalham. Trabalho, é um trabalho, é dinheiro. uma empresa. Um deles, Agora, é.
3: o cara não, não, nem troca direito a corda é. da guitarra e quer que chegar no bar e o bar esteja cheio. Não tô falando que ele tem que fazer divulgação pro evento em si. Ele tem que fazer o trabalho de uma banda que tá começando. Concordo. Ah, você não sabe fazer, meu, você tem que contratar. Se, se você não investir em você, por que que alguém vai investir em você? Não, perfeito, perfeito. Isso é perfeito. Daí o cara não consegue chegar no status de stone
1: e assinar com a, com a Sony. Mas eu falo assim, que eu acho esse termo autoral problemático porque, por exemplo, não, se eu te falar, você não acha estranho você chegar hoje pro Stolen Band perguntar ô, oh, vocês fazem música autoral? não é estranho?
2: é estranho você
1: entende? tipo, é, cara é... você sabe que ele faz a música dele você tem uma banda você, é, você não pergunta pro Metallica essa é uma banda autoral? é, você entende? <risos> eu uhum. acho que é, esse termo ele deu uma sabe, você já tirou do mesmo segrega. patamar é, segrega tipo, você tira do pá, essas aqui são as autorais essa aqui é a galera que tá ganhando dinheiro é meio que assim tá ligado? <risos> Você quer ganhar dinheiro ou só é, quer tocar é, sua música? É, é meio isso. Bom, com essa polêmica aí a gente vai finalizando o segundo bloco. Já já a gente volta com mais, com mais um pouquinho. Valeu? <risos> De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, nosso último bloco, nós estamos conversando sobre o rock and roll. O rock, ele morreu? Ele está agonizando? Ele é um tiozinho? Ele é um zumbi do George Romero? O que, que você acha? Manda pra gente no WhatsApp, no 991442925. Bom, eu tenho uma pergunta na pauta aqui, que é uma pergunta meio polêmica, mas eu vou fazer do mesmo jeito, que é o seguinte, as novas bandas de rock têm menos qualidade do que as antigas? O que, que vocês acham?
0: Eu tô naquela teoria, do, depois dos 30 anos eu não gosto de mais nada novo assim certo. Eu sou meio chato com isso certo. Essas bandas que, que acabam surgindo No começo dos anos 2000 e dali pra frente Eu já sou meio pé atrás assim Eu sei que não é ruim por ser ruim Mas eu acho ruim assim. Eu não gosto de ouvir Às vezes a gente fica ouvindo as mesmas músicas em looping Porque você já conhece, você já gosta E não dá oportunidade pra, pra coisas novas Mas é meio preconceito meu assim
1: Entendi. Falou o cara que gosta de Brian. Ah! <risos> Sem moral nenhuma. Tô, tô brincando, Arnes, é brincadeira. Eu tô brincando, mas é sério. É uma brincadeira, uma brincadeira, Eu tenho
3: uma outra opinião. Eu já acho que as bandas de rock de hoje são melhores que as bandas das antigas. Porque antigamente você não tinha uma referência, tudo que você criava era novo. Hoje o cara tem que. Meu, ele tem que se ralar bastante pra conseguir inventar um treco novo então tá mais difícil pra galera de agora fazer rock, putz ao passo que eles têm um monte de influência eles podem passar por copiadores ou esse tipo de coisa, então eu acho que as bandas do ano 2000 pra cá que estão vindo, cara eu tô preferindo essas bandas mais novas do que as antigas, apesar de ter a mesma nostalgia do Anderson, tipo eu adoro ouvir música em loop, eu adoro ver filme em loop, mas tem muita coisa boa, tem... eu tô ouvindo mais bandas novas do que bandas antigas coisa nova do, de 2000 e
1: 5 para cá uhum. eu, eu gosto bastante de bandas novas assim eu ouço muito e na verdade é, a minha formação musical digamos assim é mais de bandas dos anos 2000 do que de bandas clássicas eu comecei a gostar de rock mesmo por causa de bandas dos anos 2000 e aí eu fui buscar as bandas clássicas, entende? Foi mais ou menos assim, foi o, o trabalho inverso. Agora, hoje em dia, você tem muitas bandas, por exemplo, você tem um cara igual o Jack White, por exemplo, que é sensacional, assim, o cara é, é fudido. E se você pega o Jack White, se você gosta de, Jack, de Led Zeppelin, por por exemplo Provavelmente você vai gostar de Jack White Porque as influências ali são enormes assim. Você pega riffs de guitarra Vocal do Jack White é muito parecido com Os do Led ali Só que eu vejo que por exemplo Muita gente que é aficionada por Led Zeppelin Acha Jack White uma bosta como eu não entendo isso, cara. É,
3: deve ter gente que gosta de Led Zeppelin e não gosta de Por Junk, que é uma chupação extrema, descarada. Verdade. Você tem a música no hereditário aqui.
0: <risos> Mas tem uma questão também, com que gostar da banda, que não é só a qualidade musical, a técnica musical. E você tem um envolvimento que a banda, a banda te traz, além disso, né? Por exemplo, Por o cara que gosta de, de Nirvana, eu acho Nirvana, musicalmente, uma banda ruim, assim. Não, não é a banda que eu gosto. O dela. quê? <risos> é.
1: só que Nirvana... Desliga o microfone fone dele agora. Mas não, eu acho
0: que das bandas do grunge do começo dos anos 90, as, as principais ali, ela é pior, assim, musicalmente. É, o Kurt mas... não
2: sabia afinar a guitarra, né? Ah, então, eu acho. Que tão louco, muito mais vocês estão loucos. Vocês beberam o que hoje, eu gente? Eu gosto de Nirvana. Mas, tecnicamente, não, eu concordo com o Anderson.
3: É, eu não, gosto eu tô entendendo, nirvana. Anderson, tô brincando. Os, os, os fãs de Full Fighters não gostam de Nirvana hoje, que eu acho uma burrice. É, estranho. É bem estranho. É estranho.
2: <risos> mas mas continua aí,
3: Anderson. Aí Anderson então, mas,
0: então, mas para pra pensar. O Nirvana, ele não é só a questão técnica ou como ele toca mas o movimento que ele gerou e as coisas que estão ao redor do Nirvana então às vezes você pode gostar de Nirvana e não gostar de Full Fighters ou, ou o contrário, não por causa da música em si, mas porque aquela, aquela banda te traz ao redor dela
1: então é, a atitude do artista né
0: quer ver um outro exemplo? Eu, eu sou muito fã do Metallica e tem muita gente que eu conheço que não gosta, acha Metallica ruim e tal mas não tá em, criticando a música do Metallica, tá criticando os caras porque os, Meta os, os caras do Metallica são meio bacas, né? Teve a questão do Napster, isso teve a questão da grana. A, a, o Metallica é uma banda, assim, declaradamente dinheiristas. Todas elas são, mas eles não têm vergonha de dizer isso. E a galera não gosta por causa disso.
1: E eu acho que aí a gente entra num, num outro problema do Rock and Roll, que é esse monte de vertente, né, que ele criou aí. Com esses mais de 60 anos de vida, ele criou vertentes assim, tipo ah, eu é bem isso, cara, eu só gosto de black metal da Islândia que o meu vizinho curte, tá ligado? Eu gosto de punk e pop. É. <risos> não tem como, Eu gosto é. de Ivril ah, <risos> <risos> Eu gosto de Rihanna. Ah, o okay, que que é? Né? Enquanto em outros movimentos você não vê isso. Ah, Foo Fighters é rock universitário. É rock universitário. <risos> é, é, verdade. é verdade. É verdade. Por exemplo, ó, se você pegar o hip hop, se você pegar qualquer novo grupo de hip hop do Brasil, vamos falar, e as pessoas que gostam desses grupos, os caras veneram racionais. Mas deve então, ser porque é um ritmo mais novo. Pode ser, pode ser, você entendeu? Mas é isso que eu falo, então você falar que você gosta de Jack White ou de Purgen, mas não gosta de Led Zeppelin, ou você falar que gosta de Led Zeppelin mas não gosta de Jack White Peer Jam, é estranho, você entende? Mas uhum. para
0: pra pensar, olha, o rock tem tantas alternativas, tantas divisões, que elas acabaram criando lados ideológicos, né? Se você pensar assim, a galera do Heavy Metal é, nos anos 80 se aliou a tipos de pensamento que se opunham ao punk, por exemplo, não musicalmente, mas ideologicamente.
1: E o punk se opunha, por exemplo, a, a, a questões políticas, né? Isso, né? O punk, Isso, é. o punk, é, o punk é. se opunha a tudo, né? É, é, mas assim, principalmente o, o punk britânico ali, o cara é. Ah, ele era declaradamente anticomunista. Falavam uhum. nas letras e na atitude, em tudo. E tem uma galera do metal que é contra um outro tipo de metal.
3: Tipo, o Black Metal é, sei lá, o Anarch Metal é, não é. gosta do cara do White Metal que não Flash, gosta do né, trash Black, White Quest, Black Metal, Ômega 3.
0: Isso, isso aí, isso
1: aí. Hadouken! Eu acho que essa é a fraqueza do Rock'n'Roll. É esse monte de vertente que se criou, então você gosta daquela vertente mais específica da específica ali no canto.
0: Mas você acha que essa galera que é tão assim específica é tão relevante? Porque você pega esse cara que ele só gosta daquilo. Eu, eu conheci um cara, eu era meu de infância, o Wendell, ele gostava de Cannibal Corpse. Uhum. Aí, lindo. Aí, sim, o cara que gosta só disso, ele não é tão relevante. Ele tem, é, sei lá, são 10 pessoas que gostam só disso. Uhum. A maioria da galera gosta de miúdos.
1: Sim, só que aí você coloca, você é, adiciona nessa equação uma questão é, muito relevante hoje em dia, que é a internet. Um grupo de 10 pessoas pode fazer um barulho de 10 milhões de pessoas, entende?
0: É
3: verdade.
1: Então, essa que é a questão. Então, Ainda, se... mais Ainda mais
3: ouvindo o Cannibal Corpse. Que é lindo. É é
1: barulheira pra cacete. É, né? que é demais. Não tô falando que vocês têm que gostar de tudo, ou que todo mundo tem que gostar de tudo, não é isso. Eu tô falando que é. As outras vertentes musicais elas Eu não sei se as pessoas são mais coerentes Ou mais manipuláveis pela indústria Também não sei dizer isso, entende? Mas as outras vertentes musicais ela, A força delas está just, justamente na união musical que elas têm Porque um artista que faz Que é do sertanejo e faz sucesso Todo mundo gosta do artista Dificilmente alguém vai virar e falar Que gosta de sertanejo e vai virar para falar A Lua Santana é uma bosta E aí o show do, Lu, do Lua Santana vai bombar O CD vai bombar, o Spotify vai bombar E o YouTube vai bombar Agora, quem gosta de rock, não. Se eu gosto de Nirvana, por exemplo, ah, eu já não gosto de Guns, né, que existia essa rixa no começo dos anos 90. Se eu gosto de Nirvana, eu não gosto de Guns N' Roses. Então daí vai, aí se você abre esse leque, cara, então surge uma banda nova, que é onde eu queria entrar, por exemplo, um 21 Pilots. Eu acho uma banda do caralho. Provavelmente os novos, os velhos novos roqueiros não devem gostar, eu imagino. E eu já tô viciado numa banda chamada Royal Blood, que nem guitarra tem. É verdade. Que é
3: do rock, pra mim é das melhores, ou a melhor que eu tô ouvindo no momento.
2: Inclusive, a Royal Blood é uma das bandas que eu selecionei aqui pra deixar de dica. É, que a gente é. vai
1: falar daqui a pouquinho. Mas eu vejo assim, eu vejo que o problema do rock hoje é esse monte de vertente que a gente tem. Não mas se isso sustenta. não seria, um,
2: em vez de problema, uma
3: solução pra ter opção pra todo mundo? É,
0: então eu vejo mais por esse lado também.
1: Só que daí essas pessoas não vão na, nos shows das bandas novas. E ninguém sobrevive sem dinheiro. Pô, é impossível é, uma banda que nova que sobreviver né? sem dinheiro.
0: Mas acho que nem todo mundo tem que se transformar em mainstream também, né? Não, não, não é claro, certeza.
1: claro, mas você precisa pelo menos ter algum representante lá.
3: Não, mas para e pensa. Uh, Hoje o dinheiro, você consegue fazer dinheiro de vários lugares, por exemplo, a internet. Uma banda que tá começando, ela tem um poder muito maior do que a banda que começava nos anos 90. Com certeza. Hoje ela consegue, se ela se organizar, se ela trabalhar direitinho, se ela, sei lá, fazer uma campanha de marketing legal, nem precisa ser a melhor banda do mundo, mas com o poder da internet, ela consegue chegar ao status de uma super banda. Então, para e pensa. As bandas novas têm mais oportunidade de, de aparecer do que antes. Tem mais espaço, tem mais espaço, né? tem é. mais mídia, tem mais gente interessado até. tem O pessoal tá assistindo menos TV aberta, tá menos se influenciando pela música que tá tocando, novela. Tipo, lá em casa nem tem novela, nem, acho que nem, nem, nem sei se pega globo essas coisas. Aqui em casa não pega globo. Eu tava ouvindo uma entrevista do João Gordo, ele falando, cara, meus filhos não vêm TV, eles só assistem YouTube. Então tudo que é de YouTube, eles consomem. Eu já não conheço irmãos piologos, isso o João Gordo falando, na entrevista com o Gastão. Eu não conheço irmãos piologos, eu não conheço um monte, mas meus filhos conhecem tudo. E a geração deles,
2: os amiguinhos deles conhecem tudo, de, de YouTube e não sabe nem o que é uma novela. Eu vi uma palestra do Dave Grohl falando que quando ele era moleque, tava começando a tocar, ele usava dois gravadores de fita, então ele colocava um pra gravar ele tocando, aí ele pegava isso daí, dava o play gravava no outro gravador pra pegar a gravação antiga e ele tocando outra coisa pra fazer uma gravação multifaixa e ele ia fazendo isso pra colocar bateria, guitarra com dois gravadorzinho e ele falava isso lá atrás nos anos 90 tava fazendo uma gravação multifaixa hoje aluga uma hora de estúdio pra fazer um ensaio que sai um preço super barato você consegue gravar a banda toda então hoje é mais acessível também tem mais portas de entrada pra banda nova começar e antes não você tinha que ralar tinha que ter um contato de alguém numa rádio alguém numa gravadora pra dar a chance pra você pra você tentar Tentar crescer, né? Sem falar que pra tem alguém
3: som... ouvir sua música, você tinha que gravar numa fita cassete é. e passar fisicamente essa fita cassete Sim. pra alguém. Sim, você é, exatamente. Você tinha que exatamente. copiar essa fita e mandar pelo correio, ou alguém tem que passar na sua cidade levar pra outra cidade e esse negócio chegar na sua casa. Hoje o cara dá um clique tá na internet. Ele pode mandar no seu WhatsApp aí, mandar no, no Facebook, na timeline dele de pessoas que nem ele, ele nem conhece e falar, ó, ouve minha música aí. Vai que o
1: cara
0: Pô, tá nada tem...
3: pra fazer, o cara ouve.
0: Tem by Balone no Spotify. <risos> tem, é verdade.
3: com campo a de marketing, zero.
1: Que é uma banda de música? De
2: de... Não, mas já é pra segregar. É. Né? Existe de lado isso aí.
1: Bom, a gente discutiu, discutiu, discutiu. E pra provar que o rock não morreu, no final do, do programa que está chegando agora, a gente separou algumas bandas novas que você precisa ouvir se você não conhece. Ou se você conhece, continue ouvindo você está fazendo bem para o rock and roll. Quem começa aqui com as indicações?
2: Eu já dei o um spoiler aqui da Royal Blood, né? É uma banda que só tem bateria e baixista. Isso. E o baixista usa uns sintetizadores, uns efeitos que dão peso violento, eles tocaram no Rock in Rio e eu não lembro se foi em 2016 ou 2017, que esse baixista foi eleito guitarrista do ano
3: muito bom, Porque muito
2: bom é, é algo diferente, Porque ninguém ouve baixo mesmo então é,
3: é pã guitarrista, que <risos> alguém ouve
2: faz solo de baixo né, todo mundo, ó, é algo novo, que é uma banda de rock nova, tem uma proposta nova Sim. tem um apelo diferente, igual o White Stripes veio só com bateria e guitarra, Sim. eles vieram com bateria e baixa, então tem uma, né, algo ali diferenciado, e a outra que eu deixo a dica aqui também é o Far From Alaska Que é uma banda brasileira de Natal Que também tá, tá despontando Tem uma sonoridade muito bacana Que me agrada também então... Que sorteamos um CD aqui no Friday Cast.
1: Verdade, verdade, verdade verdade. Far From Alaska do caralho Você, Cris? A minha também
3: spoilerizada Foi o Real Blood que eu ia indicar aqui Que eu tô ouvindo bastante e eu tô ouvindo umas bandas que também não são tão rock, então não caberia nesse programa. Mas eu posso falar depois.
1: Tá, eu tenho duas então aqui pra fechar. É, uma chama Rival Sons. Nossa, frutida, essa é boa. Bandaça, essa é boa. Bandaça, bandaça. Abriram alguns shows bem legais aí. Já, Brasil, já que a inclusive. gente falou
2: bastante do Stolen,
1: uh -huh. Rival Sons é uma das influências dele. Do Stolen, é. né? É, verdade. Baita banda legal. E tem uma outra banda da Dinamarca, puta banda legal do caramba, que chama Running Moon Disease. É isso aí, é a doença da lua de mel. Né? É isso aí. Bom, cara, pensa numa banda legal. São duas minas, uma na, as duas na guitarra, cantando. E aí mais dois caras de coadjuvantes ali. Mas, cara, puta banda legal. Procurei Honeymoon Disease. Lembrei bom. de
3: uma dica importantíssima. O CD novo do Corona Kings. Ouçam o Spotify que o bagulho tá
1: nervoso. The tá. Death tá foda. Rides a Crazy Horse. É uhum. isso aí. Pedimos. Que capa, né? Que, que capa. capa. Muito bom. O, os meninos estiveram aqui esses dias, inclusive. Um abraço pro Kaique. E aí pro Antônio Formentão. E pro Murilo Benites e também. Pro Murilo Benites isso aí. É, um abraço pra vocês. Vamos ficando por aqui. O Rock não morreu. Afinal, você está na Mundo Livre FM. É isso aí.
3: Rock and roll.